0: Durand c'est Radio Classique.
1: Avec Alberto Toscano qui publie Ti amo Francia, donc Armand Collin. Et ce sont évidemment les Italiens qui nous ont aidés à fabriquer la France, de Léonard de Vinci à Pierre Cardin, etc. etc. En plus, la caractéristique de cette matinale, c'est que Philippe Tesson s'est assis à côté d'Alberto sans mettre de masque. Donc, ce qui prouve que ça. Sa crainte de l'Italie est quand même légère. Dites-moi mon cher Alberto, il, pendant, pour un moment nous allons rendre hommage à notre beau, beau pays, finalement en France il n'y a pas de cas, euh, le système hospitalo-universitaire a assez bien fonctionné, les quarantaines, qu'est-ce s'est-il passé
2: exactement en Italie Alors, le, le foyer est né, c'est presque certain, d'un hôpital, hein, où des contrôles n'ont pas été... Euh, vérifier euh, le protocole n'a pas été respecté mm -hmm. et une personne qui probablement arrivait de Chine mais pas directement parce que les vols ont été suspendus euh, très tôt. C'est-à-dire qu'on connaît le patient numéro 1 oh, qui est ce fan de football
1: voilà. et ce fan de, de ce, marathon ce, ce, oui, qui ça. va dans des bars, qui va un peu partout mais on ne sait pas qui l'a contaminé. Exactement. Donc on cherche le, le, le contaminateur. Voilà, et Je on le trouve pas comme... mais, de, mais euh, à la limite... Contamineur, me dit Philippe Tesson qui est mon professeur de contamineur, français.
2: Oui, contamineur, oui. du verbe contaminer. Et voilà. et on ne le connaît pas et à la limite ce n'est plus très important de le connaître parce qu'au point où on est et il faut évidemment soigner ceux qui ont attrapé mm -hmm. la maladie Plutôt que s'interroger sur le passé Ceci dit, il est pré... on peut imaginer que cette personne est arrivée de Chine mm -hmm. En passant par un autre pays Parce que le vol direct entre la Chine et l'Italie ont été très tôt suspendus mm -hmm. Là, en Italie, on fait beaucoup de tests, vraiment beaucoup mm -hmm. En France, on a fait certainement beaucoup moins alors, je ne sais pas, il y a ceux qui disent qu'il y a un côté nuage de, de Tchernobyl, et <rire> que la France préfère ne pas vérifier plutôt que euh, faire des découvertes, découvertes désagréables. Je à me... Marseille, les gens ont dit qu'il y avait
1: pratiquement 1000 tests qui étaient possibles par jour. Sur la région parisienne, on parle de, de plus de 400, etc. etc.
2: Oui, oui. Donc, euh, ça a quand même plutôt l'air de fonctionner. Ce... Oui, alors la France a la chance de ne pas avoir de, de cas positifs de ce Pour virus. Pour l'instant, et, et c'est un mieux, et c'est mieux. Ouais. Et évidemment, du point, de vue, du, du point de vue italien, on s'interroge sur ce discours sur les frontières, mm -hmm. sur les fermetures, sur cette confusion, et sur ces exorcismes <rire> qui sont faits euh, par rapport à ceux qui arrivent d'Italie. Il est parfaitement logique de mettre ce qui arrive des zones rouges en quarantaine mm -hmm. mais les gens, zones rouges aujourd'hui sont fermées donc il est mm. difficile de sortir
1: mais vous reconnaissez euh, d'ailleurs c'est pas de votre faute vous n êtes pour rien n'êtes pas président du conseil en Italie mais il y a eu au départ dans un hôpital un manque de euh... Clairvoyance. Oui,
2: c'est très probable. C'est très, très, pro pro
1: proba oui. très, très probable. Donc, -ce il y a vous... une
2: responsabilité aussi de quelqu'un à l'intérieur de ce thôpital. Voilà, euh, Philippe, est-ce que vous faites
1: partie de ces gens, euh, tout à l'heure, David le disait euh, excellemment, qui sont dans la psychose absolue du coronavirus. Ça intègre la psychose quotidienne, la psychose médicale, la psychose économique, la psychose boursière, etc., etc. Non, j'essaie d'être dans la lucidité. Euh, voilà, j'essaie de.
0: Bien sûr, j'essaie de participer à cette psychose, C'est quand même une question de raison aussi, une question de discipline personnelle, une question de volonté, euh, de raison. On peut même dire la raison. Enfin, je lucidité. Euh, en même temps, je me dis comment dans l'ignorance je suis non seulement de l'actualité, mais de la médecine et de la science dans ces données. À bah,
1: toute votre famille, le quotidien du médecin, vous vous moquez de moi, quoi
0: Oui,
1: mais enfin, encore une fois, la... c'est quand même vous qui avez dirigé mais cette jeune mais... entreprise, non mais... Mais non mais... qui a éduqué des centaines de médecins à travers des dizaines d'années. Oui,
0: D'abord, c'était davantage ma femme qui était médecin que moi-même. Ouais. Hein, premièrement, deuxièmement. Cette raison qui appartient à l'expérience et à l'âge et qui est mon privilège, hein, je peux dire ça. Euh, je, je suis pas, je suis pas un adolescent, euh, je suis pas non plus un, un vieillard obsédé psychiatriquement euh, exposé. Non, pas du tout. Ma lucidité, ça veut dire que je me dis, et je pense que c'est également en, vous encore que vous soyez beaucoup plus hypochondriaque que moi, euh, je me parce que plus jeune sans doute, et puis peut-être parce que moins formé, moins, moins solide, moins ouais, constitué. Ouais. Euh, je ne peux pas, pas excusez-moi. Je... Vous avez raison, hein, tu vas matin, Une petite vacherie ça, je, le matin, ça fait je, du bien. Je me dis, comment immuniser, comment est-il possible d'immuniser quelque chose euh, le, le 7 milliards d'individus contre les effets du... Bah, on ne connaît même pas la nature, si j'ai mmh. bien compris. Mais alors je ça, à des Je me dis, mmh. ça c'est une forme d'intelligence élémentaire ouais. que j'essaie de développer. Des, euh, contre les tentations, contre les fantasmes Alors, que je peux avoir, c'est-à-dire la pandémie. Question
1: politique, euh, puisque c'est aussi quand même votre grande spécialité. Bon, il y a les inquiétudes de l'OMS. Il y a l'idée que tout d'un coup, si jamais le coronavirus débarquait en Afrique, ce serait très compliqué, car à part le Sénégal, les pays du Sud, comme l'Afrique du Sud, on n'est pas très équipé. Mais tout à l'heure, à votre place, Emmanuel Laguioire, l'adjoint à la était là en disant :« C'est une faute politique qu'on ait enlevé Mais à Agnès Buzyn. » De, de, du pot, ministère de la Santé le pour le... Le Pau était en pleine
0: campagne électorale. Qui est-il Quelle est sa puissance bah contre la force, adjoints, mais... la force d'un peuple Idéalement. Peur, contre... elle a... Il peut il... rien contre le hasard. Donc. Il ne peut rien contre la fatalité, ce pauvre garçon. Il est extrêmement sympathique. Mais c'est complètement nul, ce qu'il raconte. Il n'a aucun pouvoir. On enfin, on va quand même pas faire d'un euh, entre qui, en face de 7 milliards d'individus, euh, lutte contre... Une alors qu'elle est dans l'ignorance. Elle est une Française moyenne, euh, elle n'a aucun génie, elle n'a aucune capacité. Ah mais là,
1: il attaquait que, que Buzyn. Est-ce que ce
0: virus entre dans la campagne électorale, c'est quand même la, la, la,
1: vraiment <rire> le comble de la bêtise humaine, hein, vous êtes d'accord Vous <rire> considérez que quand il dit que c'est une faute de l'équipe d'Emmanuel Macron d'avoir détaché Emmanuel, Madame Buzyn du ministère de la Santé dans le contexte actuel pour la mairie de Paris, vous lui répondez c'est de la démagogie et c'est au contraire une faute. C'est une inélégance, extraordinaire, c'est vraiment la vulgarité andalouse
0: qui... Enfin non, là j'exagère, j'entends... me faire... Fera... Non, je, je respecte beaucoup l'Andalousie. Elle est andalouse, d'ailleurs, je ne sais même pas.
1: Non, je ne vous répondrai pas, euh... je vais vous laisser vous, vous enfoncer gravement. <rire> non, mais je, <rire> je m'enfonce en <rire> volontiers, je fais dans l'enfoncement... Bon, Est-ce que vous croyez, Dati je... je fais dans l'enfoncement après... une stratégie. Est-ce que vous voilà. croyez, à Dati euh, Est-ce que vous croyez que Dati a une chance dans cette opération Je trouve que c'est cette
0: trinité. Euh, ce gynécée d'ailleurs elles sont, ce sont quand même des femmes, toutes les trois cette trinité a quelque chose d'assez étonnant d'assez élégant et d'assez équilibré je les aime bien toutes les trois je trouve qu'au moins c'est un combat qui, 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 ne, qui d'ailleurs n'est pas exempt de virilité hein, bizarrement, elles empruntent beaucoup d'ailleurs aux hommes toutes ces femmes féministes qui ont, qui ont lutté toute leur vie pour leur identité je trouve que ça a de l'allure c'est pas mal mmh. ensuite elles se complètent et en même temps, elles se confondent. D'ailleurs, si on fait une analyse psychosociologique mmh. et politique de, de la chose, c'est bien. Qu'est-ce qu était la question euh... ben Vous avez répondu, donc on va demander à Alberto ah, de continuer. Je, je pourrais non, répondre aux questions que vous ne posez pas. Alberto,
1: <rire> le regard que vous portez, <rire> puisque vous êtes correspondant en France, évidemment, même si vous écrivez sur l'influence que l'Italie a une sur notre beau pays, euh, vous, le trouvez, vous le trouvez comment ce, ce, ce combat parisien
2: Intéressant. Aussi votre ville Intéressant. Intéressant. Oui, j'habite depuis 34 ans dans cette ville et je vote à Paris. Et je trouve que c'est un combat intéressant. Je trouve que effectivement, je partage tout à fait avec mon voisin Philippe Tesson, auquel je n'ai pas encore filé le virus du mmh. Covid 19, le fait que ces trois dames sont extrêmement intéressante dans leur ensemble. C'est un pas en avant de la politique. Le fait de voir trois femmes qui se battent de cette façon et trois femmes de cette qualité quand même. Parce que chacune, chacune a ses idées, mais chacune représente quelque chose de la société française uh -huh. qui se bat aujourd'hui pour le combat politique qui est devenu central... De toute la campagne pour les euh, municipales. Mmh. Et c'est un peu. Il faudrait réfléchir sur ça aussi, hein, parce que tous les regards sont sur Paris, qui est une ville de 2 millions d'habitants, et les 60 autres millions d'habitants, 60 et plus de la France entière. Enfin, il va y avoir paraissent... des batailles serrées
1: à Toulouse, il va y oui, des batailles oui. serrées à Mais Lyon, les yeux des et l'attention sont sur Paris. Bah, C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, euh, qui a obtenu à Paris euh, des scores extrêmement flatteurs aux européennes, notamment, perdre Paris, euh, ce, qui, ce qui était quand même. Euh, plus ou moins le cas si Benjamin Griveaux maintenait sa candidature, eût été quand même une défaite considérable dans la perspective des présidentielles. Donc pour l'instant, on ne sait plus très bien ce qui va se passer, même si pour l'instant, le tiers ses tête, c'est, il faut le rappeler pour ceux qui nous écoutent, d'après les sondages. Et les sondages sont très compliqués sur Paris, parce que c'est un scrutin d'arrondissement, à deux tours. Donc c'est d'abord Hidalgo, ensuite Dati, troisième Buzyn, mais tout ça dans un mouchoir de poche. Euh, voilà pour les principales informations. Il y a quand même, Philippe, un climat quand même très, très particulier dans ce pas. Euh, J'allais dire, c'est les 3V. Nous avons le virus, nous avons la violence, euh, et nous avons les vidéos euh, euh, concernant Benjamin Griveaux. Euh, oui. Est-ce que ces 3V vous donnent l'impression qu'il se passe quelque chose en France qui, jusqu'à présent, ne s'est jamais passé Je parle dans l'histoire politique. Bon, écoutez,
0: c'est mal connaître l'histoire, de toute façon. C'est vrai, euh, c'est pas la première fois que. C'est pas fois que la fatalité, euh, le 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 hasard, euh, le malheur et le bonheur, enfin le l'inattendu euh, gouverne une campagne électorale. Ça fait par de toute façon, ça fait partie de la politique, euh, par politique, ça. Mmh. Hein, surtout ça fait démo, du principe démocratique. Il euh, y a le, le n'importe quoi est une des caractéristiques de le, du régime démocratique. En monarchie ou en dictature, vous êtes beaucoup plus sûr de ce qui va arriver, n'est-ce pas À ce propos, d'ailleurs, je, je, ce, je, ce ça ne m'amuse pas, mais je trouve incroyable que si rapidement, l'image de la Chine qui était, euh, euh, était euh, se, se trouve complètement bouleversée par cette, ce fait divers médical qui est très important, mais qui est quand même un fait divers et qui est le fruit du hasard. Mm. Je, je Rappelez-vous, il y a encore 15 jours, les les journaux, la presse, toutes les opinions, même vanter les mérites absolus des tellement inattendus du nouveau président chinois que voilà réduit aujourd'hui. À annuler un congrès. À, absolument. C'était très intéressant, cette histoire-là. C'est que la Chine soit, l'image de la Chine soit souillée. L'image de l'Italie, pas, pas encore, mais ça va arriver. Je trouve ça incroyable. Ça renvoie encore une fois à ce qui domine tout notre débat de ce soir, qui est la fatalité. Ça, on est le, le matin. Le bon, on est le matin, encore. Oui, oui. Euh, déjà, pardon. Le, non, mais, le, mais est mais encore de rester ici. Le, le héros de notre débat, c'est la fatalité fatum, c'est le destin mm -hmm. qui est finalement plus fort que tout pendant quelques temps encore. Et peut-être, et c'est ça la psychose, et peut-être pour l'éternité, le millénarisme va montre le bout de son nez. Ça va arriver. Si ça dure encore pendant quelques jours, ça va arriver. C'est la fin du monde. Et ça, je ne le crois pas. C'est ce que j'appelle malice.
1: Et euh, quels sont ces Italiens qui ont joué un rôle essentiel pour la France Vous parliez tout à l'heure du Léonard de Leonardo Vinci. Oui. Nous avons écouté l'enregistrement d'Alania en hommage à Caruso, la musique Verdi, oui. Bellini, Puccini, etc. Oui, euh, il y a beaucoup d'artistes italiens qui ont joué un rôle. Lucio Fontana, par exemple, grand artiste oui. contemporain. Oui, oui. Et ils sont très très nombreux. Je, mais,
2: je... Sans doute, par exemple, Renzo Piano Le Bobour, pour oui. parler de quelqu'un de récent, Uga Olenti, ou le musée d'Orsay. Mm. Mais pour aller arrière dans le, dans le temps, on peut parler évidemment de Léonard, mais aussi de Catherine de Médicis, qui a emporté en France des recettes gastronomiques qui font partie du patrimoine français. Mais il y a surtout, et je voulais parler du livre sur, euh, aussi des Italiens qui pendant la euh, Seconde Guerre mondiale, par exemple... Mm. Ayant été du mauvais côté parce qu'ils étaient occupants de Nice, de Grenoble, d'une partie de la France du Sud-Est, ont sauvé les Juifs. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1942 et 1943, à la période de l'occupation italienne d'une partie de la France, il y a eu des dizaines de milliers de Juifs, de Juifs qui sont allés dans la zone d'occupation italienne pour mm -hmm. avoir la vie sauve. Et qui, en, y compris Robert Ballanter. Ne parlons pas de ceux qui ont fait le
0: monde, c'est mieux encore comme Galilée, c'est absolument extraordinaire. C'est un réservoir d'humanité, l'Italie, mais sensationnel. Mais en tout domaine. Voilà, ah Ce bon. pas
2: un livre nationaliste, c'est un livre pour parler surtout des émigrés italiens en France. Des immigrés italiens qui ont été des grands travailleurs en France pendant un siècle et plus.
1: Voilà, ce soir, donc à 20h, Journal du Classique, avec comme invité Hélène Mercier. à l'occasion, donc un enregistrement consacré au compositeur québécois André Mathieu. Et puis, euh, vous connaissez le nouvel épisode, vous allez connaître le nouvel épisode du podcast de Retour vers le classique. C'est toujours avec Augustin Lefebvre le plaisir de faire le mélange, ou plutôt en tout cas la comparaison entre la musique classique que nous aimons tant et la pop culture. À partir de l'enregistrement de l'istomania de Phoenix, le groupe de Versailles, donc groupe de rock, il référence réfléchis justement à cette fantastique listomania qui s'est emparée euh, de l'Europe du 19e siècle. Litz était un génie du piano, un compositeur incroyable, Philippe est un grand pianiste, notre parent Philippe Tesson. Voici la rhapsodie hongroise euh, numéro 2 de Franz Litz. Voilà, il est 8h59 sur l'antenne de Radio Classique. Bienvenue à vous tous, Passez la meilleure journée possible avec Franck Ferrand dans un instant. Et la fanfare de Christian Morin à partir de 9h30. Donc, ce podcast retour vers le classique, c'est à partir d'aujourd'hui et c'est sur la listomania.
2: Merci Philippe et merci Alberto. Le livre s'appelle... Ces Italiens qui ont fait la France de Léonard de Vinci à Pierre Cardin. C'est le sous-titre et le titre est Ti amo French.